0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Bueno, 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 Laura, tenía que empezar el donut como los tradicionales, que hace <risa> bueno, ya tiempo bueno, bueno. que no empezaba con el bueno, bueno, bueno. Claro, es que estamos hablando del picar 307, del séptimo episodio de la tercera temporada de picar Nos vamos acercando hacia el final, un episodio titulado Dominion, el dominio, y ¡buf! Vaya tela la de cosas que han pasado y sobre todo en la situación que nos deja.
1: Yo creo que uff es la mejor definición o la única definición quizá posible de este episodio. Así que lo siento, pero me niego a decir algo antes de la sirena.
0: Madre mía, cada, cada, cada vez tardamos menos en poner la sirena.
1: <ríe> lo siento, pon Red Alert.
0: No, no ha vuelto a salir la sirena. ¿no? en los últimos episodios. La Ay, nave de
1: de, verdad, de me Raffi, hecho, y la
0: antigua de Ríos.
1: Me has hecho quedarme en plan de ¿qué? ¿Qué, ¿Qué está diciendo? Pero te he visto
0: muy bien diciendo lo del Red Alert como Will Wheaton claro, en el Ready Room ¿no? <risas> que es este programita que hacen justo después de cada episodio. Lo único que es, si queréis verlo, no lo veáis antes de ver el episodio. Eso lo primero. Y lo segundo, tenéis que conectaros a la web de Star StarTrek.com la oficial, donde allí se puede ver.
1: Y normalmente las portaditas que hacen en... YouTube son a veces muy...
0: pueden tener algún en spoiler este caso, es decir, por ejemplo, son... no miréis Ready Room hasta después de ver el episodio
1: y es que ni os acerquéis al YouTube de Ready Room porque es que de verdad que ya solo la foto es spoiler Totalmente. así que mejor no seguir a Ready Room sino que en todo caso os vais directamente si queréis verlo y ya lo veis en fin, porque es tremendo
0: Bueno, pues la, prim lo primera, la primera en la frente en este episodio no, ya es un sorpresón que era justo lo que esa carátula, de la, esa imagen en, de Ready Room en redes sociales y mm. demás ya spoileaba, porque vemos a Seven hablando con Tubok, Si os acordáis, los que habéis, hayáis visto Voyager, Tubok era un vulcaniano que era el responsable de seguridad que estaba infiltrado en la nave de los Maquis y que era compañero, fue compañero de Seven a bordo de la Voyager. Que
1: si lo veis en subs, los, los subtítulos spoilean un poco la sorpresa, ¿no? Porque oímos primero la voz, eh, nos suena familiar, dices, ay, ¿quién es? ¿quién es? A lo mejor alguien lo acierta, fantástico. Claro, pero
0: la cámara en ese momento, momento está que... enfocando a claro. Seven y luego hace un giro, se pone detrás de Seven en la silla del capitán. Quizás Ves a tu book.
1: Exacto. Y Pero el subtítulo... los subtítulos ya lo dicen, ¿no? Pero bueno, eh, tampoco pasa nada, son unos, unos segunditos, ¿no? Eh, curioso, porque vuelven a hablar de Jane Janeway otra vez, ¿no? Comentan que está muy ocupada con los preparativos del Día de la Frontera, el Frontier Day... Eh, no sé, yo no ya sé, no sé. Puede ser
0: sospechosa de ser Changeling, no sabemos. Pero el aquí caso estamos es
1: que... justamente en eso, en que eh, Seven le está haciendo una serie de preguntas a Tubok para ver si es el Tubok real y si o le es puede un dar tuboc, ayuda. Changeling. Yo
0: lo que decía de todas maneras es que con tanta mención de Janeway, todo el mundo piensa que tiene que salir. El propio Terry Matalas, el showrunner, ya dijo que... Janeway es ex exclusiva de Star Trek Prodigy la serie de dibujos bueno, animados ahí tiene un,
1: un, es protagonista
0: Exacto, y dijo, pero hay otros integrantes de Voyager que, que podrían salir y justo hemos tenido a uno en estos primeros momentos de episodio, pero yo creo que aquí el Matala se está, haciendo, se está desviando la atención. Bueno,
1: un poco el hype también y, y eh, navegando un poco esto, no de que no te puedes pasar de hype si luego no vas a darle a la gente lo que está esperando, porque luego hay desilusiones, ¿eh? es lo que sucede en la actualidad especialmente con redes sociales. ¿no? Pero bueno, que nos liamos. Total, esta se ven ahí sentada eh, tenemos al equipo, ¿no? Está Picar por un lado, está...
0: Sí, están todos eh, están ahí. Están todos ahí
1: como intentando pues eso, mirar la voz, ¿no? Y decir, vale, pues parece que es el de verdad o aquí, uy, ahora ha dicho algo que no está claro que sea el de verdad, ¿no? Entonces Seven está un poco pues viendo a ver quién es ese tubo. Sí, que sí le está, es está suyo, pidiendo ¿no? ayuda,
0: pero al mismo tiempo le está soltando pildorazos para que el otro responda a ver si conoce Ciertas cosas de su pasado común, ¿no? Le dice, le hace una referencia a unas partidas que hacían, y Tubok se queda un rato callado y responde bien, ¿no? Diciendo sí, me dabas unas palizas, no sé qué. Y entonces todos se miran y parece que sí que es correcto, porque efectivamente esto ocurrió. Y encima son muy jodidos los, los responsables de la serie, porque levemente comienzan a sonar los acordes de Boyer de la sí, serie. Como en
1: plan de. Ay, es él de verdad. Efectivamente. ¿no? no es un changeling, es él de verdad. Entonces vemos a Seven, más o menos, ¿no? Bien, decirle, oye, pues nos vamos a encontrar en tal sistema, que es donde me restauraron a mí los patrones neuronales, ¿no? Y él dice, ah, pues perfecto, ok.
0: Claro, pero entonces ella dice: Pues hay un muy. Cambio, mal.
1: Pero es que hay un cambio en la cambio cara brutal. de Seven. Hay un increíble. cambio brutal porque
0: le dice, ningún vulcaniano iría a este, a este sistema después de sus de sus manifestaciones anticolinar, que el colinar no es una de estas cosas que hacen los vulcanianos y que además mis patrones neurales los estabilicé neuronales, no, neuronales, neurales. O neurales, no sé los qué era, estabilicé así. con un mind mel, esto que hacen los vulcanianos en Voyager con mi amigo Tubok precisamente. Y claro, ¿No? entonces dicen, claro, el verdadero Tubok les tiene le tiene que haber contado a este falso lo de las partidas. Y claro, vemos que es un changeling eh, y les dice, ¿no? Cuando acabe con vosotros, desearéis estar muertos, tal, tal. Pero mola más que esto lo comentaban en el Ready Room, eh, además que se ve que los ojos le traicionan al actor, ¿no? Eh, porque un vulcaniano siempre es estoico, siempre tiene esa cara como de, bueno, de, de no sonrisa, de no nada, ¿no? No, no hay sentimientos porque los llevan muy a rajatabla muy controlados y justo se sonríe mínimamente mm. tuvo que dices que se cabrito. sonríe
1: y esa sonrisa da un mal rollo mucho tremendo tremendo y luego se convierte no porque claro picar le pregunta dónde está Riker eh, y se convierte en Riker zombie
0: totalmente queda
1: más mal de rollo hecho todavía. leía
0: yo que el Terry Matalas eh, contaba que le dijo a maquillaje Queremos zombie Frakes. ¿no? Frakes es el actor que hace de, de Riker y el propio Frakes estuvo encantado de que le pusieran una cara súper, pues súper zombie. Da muy mal rollo y a mí, sinceramente, me hace pensar: ¿es volverá a salir Tuvok? ¿Pero saldrá el Tuvok de verdad? ¿O le habrán matado eh, para sustituirle? No lo sé.
1: No parece de momento, por lo que dice este Chubok, que es como llaman a, a este Changeling Tuvok en Twitter, ¿no? que sí. me encanta, el Chubok. Parece Chubok. Como que da la sensación de que tuvo que estar vivo, ¿no? Y le ha sacado mucha información y da la sensación de que le mantiene vivo por si acaso. Quizás. Al menos es la sensación que da, pero a lo mejor el pobre bueno, tuvo que estar muerto.
0: Supongo sabe? que a ciertas personas que no son tan importantes, no como por ejemplo ese responsable del transporte en los primeros episodios, que fue el primer changeling que conocimos dentro de la Titán, pues lo puedes matar no porque no tiene más importancia. Pero claro, cuando tienes a alguien que el changeling al final puede... Eh, emular tu apariencia, pero no todos tus recuerdos. Entonces, claro. a veces necesitas mantenerle vivo para seguir para interrogándole y para obtener esa información, mm. para seguir manteniendo esa fachada de que Chubok realmente se estuvo. que es que me encanta. ¿no?
1: Yo he de decir que Seven hasta ahí sentadita en, en el asiento del capitán, de capitana. Sí,
0: que ese, ese, ese asiento de capitán, por cierto, es el Perdón, el coño, la Bernarda.
1: Oye, un respeto para no, la Bernarda. Verdad, Tiene una, una vida que una, sexual amplia. Sí, déjala. Que,
0: que un primer oficial, cuando no está el capitán, se sienta ahí, ¿no? Pero madre mía, es que en esta silla se sienta todo el mundo.
1: Eh, me encanta. Se ven ahí sentada. Además, eh, encuentra la manera, ¿no? De ir probando y de encontrar la respuesta definitiva de si estuvo, coestuvo, coquien es. Tuboc o es o quién Efectivamente, es este con para quien mí, está mí muestra
0: dotes de capitana.
1: Total y absoluto.
0: Ah, o sea, Seven for Captain.
1: ¿no? Así empieza el episodio y dices, wow, 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 wow. ya empezamos. Empezamos bien.
0: Empezamos bien, sobre todo, sobre todo porque te muestra que están más solos que la una. Están absolutamente Cuando pensabas solos. que Tu era el de verdad y que podía ponerte en contacto porque es lo que dice él con otra gente que no esté comprometida y demás, te das cuenta de que los Changelings se han metido hasta la cocina.
1: Absolutamente. Y luego nos vamos a otra parte importante que a mí me ha dejado ahí pensando mucho del episodio, no tenemos a la, Crush la Cruz en el turboascensor este, es decir, a Jack y Sidney y Jack... Eh,
0: hacen muy buena pareja. ¿eh?
1: Hacen súper buena pareja. Yo compro la crush, pero ya, ¿dónde hay que firmar? Pero vamos, por favor? que el
0: Jack está tonteando con Sydney de una manera un poco a lo bestia. Pero es que va
1: muy a saco, por favor, claro, porque por claro, digo. él le dice oh, te has cambiado de, de aposentos, ¿no? como se dice en esto? En... Camarote. Ahora. Eh, te has cambiado de camarote, porque claro, como no hay tanta gente, pues ahora hay muchos camarotes libres y ella dice... Y claro, no, yo... ella
0: es alférez, ella ah. está en las Lower Decks, está en, en estas literas como lo que vemos en la serie de dibujos Lower animados, lo guardes y él sin embargo cuenta que él ha conseguido una suite y le está ofreciendo irse a la habitación con él.
1: Que la tengo muy grande, la suite. ¿eh? La que suite, la tengo la muy suite. grande, claro, y, y Sidney se queda en plan de... Eh, Madre ¿qué mía, te, tío. Pero lo peor para mí o lo más interesante es que Jack empieza a escuchar los pensamientos de ella, o sea, la oye, la Exacto. escucha, se mete se en su cerebro.
0: No sé si se mete... O de, en ese caso, directamente, algo pasa porque se le encienden otra vez los ojillos al Jack de rojo. Sí. Y como que su mente se abre y es capaz de absorber esos pensamientos que ella emite, ¿no? Cuando, y Villa y piensa. Eh, Ojo, que mira me toque son... la mano un poquito. No, menos. Pero, sí, pero primero piensa, me gusta, ¿no? ¿Qué sonrisa tiene más interesante? Pero El quizás cabrito. podría ser un poquito más sutil, ¿Un tocarme poquito, un poquito sí. la mano.
1: Total, y entonces va Jack y le toca la mano, justo cuando ella lo está pensando, ¿no? Entonces, claro, eh, justo se abren las puertas del turbo ascensor este y ella se marcha, eh, se, se le queda mirando ya desde fuera. Y en plan, está ella pensando, ¿por qué ha hecho eso? En plan de. Estaba yo escucha? pensando. Claro, porque es que sí, está en plan. Yo estaba pensando que, joder, que ya podría al menos tocarme la mano un poquito antes de ir tan a saco y va el tío y me toca la mano. Mucha casualidad. Y claro, ¿no?
0: justo en ese momento, antes de que se cierren las puertas del turboascensor, porque ya que está dentro, vuelve a ver otra vez como esos, esos tentáculos sí. por el pasillo por el que se está yendo Sidney, que te muestra claramente que aquello que decían en el episodio anterior, Beverly a picar, que le decía, le he dado unos medicamentos para que esto no le afecte, y dices, joder, pues menos mal.
1: Y queda claro, yo en este momento me quedo claro que esto no puede ser el síndrome irumódico ese es imposible yo recuerdo la semana pasada pensé bueno pues tiene alucinaciones y debe ser que las alucinaciones pues son una, una señal no un poco del, del bueno síndrome al final
0: este. eh, picar en ese episodio último de la nueva generación el all good things eh, en su versión de viejo cuando veía que había ese problema, intentaba eh, contactar con sus antiguos compañeros. Al principio no le daban todo el crédito que realmente merecía porque pensaban que estaba un poco teniendo alucinaciones precisamente por el síndrome de Claro, irumódico. Entonces,
1: tú, yo la semana pasada, pues me lo compré. Dices, vale, pues no, no le di más vueltas, ¿no? En esta ya no. O sea, ya en este momento, yo aquí en este momento del episodio. Dije, esto no es este síndrome que nos han dicho, esto es algo más, Claramente. porque está leyendo, puede leer los pensamientos, no sé cómo sí, si leer la palabra o lo que De
0: momento solo hemos visto que le ha leído los pensamientos a Sidney y es curioso porque con Sidney tiene una relación Tiene especial una conexión especial. Y justo ha empezado a tener esa conexión especial, más a saco, más notorio, más de forma notoria, desde el episodio anterior, porque no le ha leído los pensamientos así ni antes de eso. Es decir, da la sensación de que esto que le pasa, al menos de momento, no lo controla, si es un ¿Y poder. Más. Sí, va, va a más, pero de momento no es algo que controle y que lo pueda utilizar con cualquiera, sino de momento solamente con aquellas personas con las que quizás... Eh, no sé, hayan bajado un poco sus propias barreras mentales por eso, porque sientan esa conexión, ¿no? Puede Habrá ser. que ver si Jack es capaz de controlarlo y a lo mejor utilizarlo para beneficio del propio grupito este que está en la titán, ¿no? Puede
1: ser. Pero podría está claro, ser? ya en ese momento del episodio, y es algo que se nos confirmará más adelante, ya está claro. Tú dices, esto no es. O sea, el qué síndrome ni qué síndrome. esto es otra cosa, no sabemos el qué realmente, pero es otra cosa. El pobre se ha hecho un lío absoluto, ¿no? Va a hablar con Picard, con su papi. A mí me
0: gusta, porque ya se nota diferente también la relación sí, que tiene que con Sí, mira que primero Picard.
1: le dice almirante, ¿no? En vez de, de Picard o el nombre, o yo entiendo que no le mis padre, de buenas a primeras, pero... Padre. Eh, padre. Eh, le llama almirante, pero se van a hablar, ¿no? Y confía realmente, le, le cuenta, ¿no? Que se siente muy mal, que, él, que dice que no me hay que la preguntar pena. a
0: los donuteros si saben de dónde es la Referencia está de decir padre. Padre,
1: padre. En casa lo usamos mucho, ¿eh? Sí, sí. Eh, pues eso, que ya que está hecho un desastre, ¿no? Él ve que hay mucha gente sufriendo, mucha gente ha perdido la vida por su culpa.
0: De hecho, con lo que él ha sido, ¿no? Eh, a veces ninguneando el esfuerzo de los demás. Mm. Aquí dice claramente, Riker me trató bien sí. y ahora está preso y torturado. Sí. O sea, lo está pasando mal viendo el efecto que está teniendo el que le protejan a él, ¿no? Sabe que sigue, sigue sabiendo que hay algo que está muy mal dentro de él y encima le dice, ¿por qué no vamos al encuentro del alcaudón ¿no? y me entrego y así dejáis de estar en esto. Y Picard le dice que ni de coña porque él piensa que no es digno Claro, que, de este no, que esfuerzo, no merece de este... todo
1: esto, que él no merece la pena.
0: Exacto, y Picard le dice que sí, que claro que lo merece. ¿no? A mí me parece bonito porque sigue mostrando esa evolución no solo del personaje de Jack, sino del personaje y su relación con Picard, que es algo que queremos ver y que, lógicamente, no puede ocurrir de la noche a la mañana porque entonces no sería muy creíble y me está gustando que vaya ocurriendo poco a poco y y que gracias a que hay toda esa tensión y toda esa bueno toda esa situación de crisis mm. eso también hace que vaya un poquito más rápido de lo que iría mm. en una vida normal, por así decirlo, no si simplemente se encontrasen en una cafetería en París no o en la bar de donde explicar y dijeran, oh mira, este es tu hijo, oh, este es tu padre. Pues ah, pasarían bien, bastante. Venga, no chin, chin, Al final las situaciones de crisis también eh, aceleran ciertas cosas. Por supuesto, cosas.
1: Uh, unen ¿no? al final a las personas. O te, o te separan completamente o te unen. Siempre es una de las dos en este, en este que caso. que yo por eso, aunque en este
0: episodio no salen Riker ni Diana, como ellos están prisioneros mm. en la nave de, de Badik, sí que espero que esta situación de crisis les vuelva a unir, porque ya sabíamos ¿no? que tenían un cierto... No sé, yo, yo quería mencionarlo porque me da penita en el corazón. ¿no? Sí, que de hecho
1: lo podemos hablar ahora después, pero sí, es sí, curioso después. porque Badik justamente dice que no sueltan prendas esos dos que Riker y Diana, no hay manera de sacarles esa información. Y ¿no? entonces es bonito ver justamente que también en un momento de gran crisis se han mantenido súper unidos a eh, picar, digamos, ¿no? Totalmente. A la, a este concepto. Pero bueno, tenemos ahí a, a estos pobres, de verdad. Exacto, están, están más
0: solos que la más una. Más
1: solos que la una. Jordi les va escondiendo ahí entre chatarra, ¿no? En... Exacto,
0: pero se va quedando sin ideas. claro. claro no y al final
1: dice, bueno, pues la ult una de las últimas ideas que tengo es ir a ver Ah, data, evidentemente, data. A ver qué Hasta cosa ahí. nos
0: da, porque él es el que sabe ciertas cosas, porque estaba en Daystron cuando eh, los changers claro. se llevaron mi cuerpo. Él tiene,
1: y él tiene toda esa información, él sabe, ¿no? Tiene mucha información. El problema es que eh, es imposible. Tenemos ahí a, a la hija de, de, de Jordi, que no Alandra. me acuerdo. Alandra, exacto, eh, que está ahí diciendo, mira, no consigo separar las personas. Sí, dicen que han hecho
0: avances, pero que sigue habiendo problemas porque exacto. tiene como varias particiones en el cerebro uh -huh. y el problema es que esas particiones están puestas en su lugar porque si las quitas, es posible que la personalidad de Lore eh, arramble con todo y se lleve por delante a Deita. Y pierdas a Deita, ¿no? Y ninguno de los dos quieren volver a perder a Deita después ¿no? de haber tenido que despedirse de él en varias ocasiones.
1: Sí, así que bueno, eh, realmente despiertan, ¿no? Le dan solo eh, funciones cognitivas, no motoras, y vemos primero habla Data, eh, pero luego, al cabo de unos segundos, ya es Lore, ¿no? Y ahí Brent pero de en Spiner mitad de la frase, está cambia. estupendo. Se ve clarísimamente el cambio de quién es Data, quién es Lore. Queda sí, porque en,
0: en el episodio anterior veíamos este cambio, pero eran como frases diferentes. Pero es que aquí hace el cambio... En la misma frase, ¿no? Que parece que va a continuar de una manera y la continúa de otra, totalmente diferente, y dices, Julines.
1: Lore toma el control al final, eh, se ve que es más fuerte que, que data. Y de hecho, dice ahí, en ese momento, eh, muy al estilo Lore, ¿no? De, de,
0: de, de, de chulería,
1: de, de crear un sí, poco bueno, de mal de,
0: de soltar la piedra de decir, y esconder no y esconder la mano, ¿no? De, sí. Te digo una cosa pero lo pero no que te lo realmente te interesa, que es la explicación sí. de lo que te estoy diciendo, eso me lo guardo.
1: Totalmente. no Entonces, él le dice que el diagnóstico del síndrome irumódico de Picard es errado. Y ahí ya tú, como espectador, te quedas en plan de... Tate, o sea, uno y uno, dos, clarísimamente. Claro, ya sabíamos
0: que no podía ser esto, ¿no? Por lo que hemos visto hacer claro, a Jack. Y
1: aquí te, te, nos, se nos confirma. O sea, se nos confirma de que hay algo más. Y claro, hay algo más con Jack también, evidentemente. Claro,
0: pero esto también nos confirma por qué han robado el cuerpo de Picard. Uh -huh. Porque este Picard de ahora tiene un cuerpo pues como el Data que estamos viendo ahora, que es un híbrido así, ¿no? Extraño. Pero que seguramente no tenga estas capacidades. Y es posible que estas capacidades que está mostrando Jack haya, las tenga también picar aunque a lo mejor en estado latente. Bueno, de alguna es, manera... Eso
1: mismo está a picar de hecho, hablando ¿no? con, con el resto de, de la tripulación, bueno, los, de los cargos estos altos, están justamente hablando de eso, ¿no? Dicen igual quieren mi cuerpo y el ADN de Jack para hacer una copia perfecta.
0: Que bueno, es algo que decíamos en el Donut anterior, ¿no? Que a lo mejor era para liar la par al día del Frontier Day y luego echarle la culpa a, a él, dejando su cuerpo como, bueno, como resto mm. para que no quede dudas de que ha sido el picar de verdad el que ha hecho esto no lo sé, pero hay algo más Ahí está se claro. queda, ¿no?
1: Ahí se queda de está momento claro que el hay tema algo más. Eh, Nos vamos con Vadic eh, en, su, en su nave que habla con ese, el, el jefe Careto, ¿no? facebook ¿no? ¿Vos? el jefe
0: cara, que lo llaman de momento los creadores de la serie. Oye, me
1: gusta más jefe careto que no jefe cara. Y me gusta lo que dice, lo que decíamos antes, de que, oye, no hay manera de sacarles, de son sacarles la información a Riker y a Diana. A
0: tiempo para el Frontier de que es para cuando Frontier quieren eh, montar la eh,
1: Dicen que, ella dice, no creo que vayamos a sacarles nada. Están en plan que no, que no, que no. Y no, no veo manera de conseguirlo. Y ahí el, el jefe le dice tienes que encontrar la manera sí o sí porque necesitamos a Jack sí o sí o sea que chica haz lo que tengas que hacer pero mmm, consígueme esto
0: pero es curioso sobre todo porque el jefe Careto este le dice vosotros sois maleables y de hecho a Badic le empieza a cambiar la cara sí. a ella como si ese jefe que tiene como integrado en la mano tuviera poder sobre ellos no solo porque sea jefe físico no eh, o sea da la sensación de que los tiene cogidos por las pelotas, que decíamos también, oh, porque varios. el hecho de que va de que y que esté cambiando un poco la cara en ese momento es porque tiene un poder sobre ella tremendo, Absoluto. ¿no? Y de hecho le dice desmembra a uno delante del otro porque ellos son sólidos, no, no son mm. como vosotros, que mm. si cortas algo luego puedes recuperarlo. Y les dice además, ojito con no hacer esto que te estoy ordenando porque os puedo jorobar a ti y a tus changelings. Que a mí esto yo creo que es un mini punto porque a mí me parece la manera más clara de decirlo, sin decirlo del todo, de que el jefe este no es un changeling. Mm.
1: No, se, no vemos qué hace Vadik, pero vemos que ha hecho algo, es evidente que hace algo porque volvemos a la Titán y la Titán recibe una señal de comunicación con el mensaje de nave comprometida. ¿no? Exacto. Y que ven que es el mensaje de Riker, ¿no? que saben que está en el alcaudón. Entonces, claro, me gusta... Ahora porque... ya saben
0: dónde dónde está Riker.
1: Exacto. Y me gusta porque, claro, Jack pregunta qué es eso de, de una nave comprometida o mensaje de comprometido. No sé cómo era, no me acuerdo no exactamente. Pero, claro, le explican a Jack que es un número, digamos... Es un una... código
0: que, eh, que, 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 que marca dónde está la nave, pero que un capitán cuya nave está comprometida lo incluye la persona que ha asaltado la nave. Piensa que es el código normal, normal, pero es diferente del normal y muestra, da les, la información me han, de me que han abordado y no estoy en, en control.
1: Ahí está, ¿no? Entonces, pues hasta dices, jo, hasta cuando está jodidísimo Riker, que no lo hemos visto, pero lo intuimos con esto, que la han machacado mucho para sacarle esta información, hasta en ese momento hace algo para ayudar... A picar y compañía. Yo soy muy ¿no?
0: Team Riker en esta temporada, me, me está gustando Absolutamente. mucho. Absolutamente. Sí, Pero sí, bueno, sí.
1: seguimos viendo ¿no? eh, un poco de, de picar, compañía y especialmente ahora recuerdo Beverly, que está hablando, ¿no? que ella está pensando en esos changelings, en cómo, cómo, cómo ganar ¿no? esta partida, un poco esta guerra que se viene contra los changelings. Y claro, ella dice que tiene no está pensando en una solución, pero que es una solución adaptada a la biología.
0: Y que eso es prácticamente como hablar de genocidio.
1: Claro. Eh, pero claro, Picar le dice, bueno, eh, explóralo, míralo. Exacto.
0: Si llega el momento, eh, hay que explorarlo. Es que estamos no en una situación...
1: Otra. Claro, yo lo entiendo esto. o sea Entiendo, la, la, me gusta mucho que se mencione de esta manera, aunque yo lo siento, pero la actriz que hace de Beverly, uy, Gaze la noto un poquito, no sé, falta de algo, no me emociona tanto como creo que vale. debería, ¿no? Pero me gusta este esta, bueno, este pequeño diálogo de decir ¡Ostras! Es que me da miedo ir por este camino porque puede ser genocidio. Pero ves, ¿no? a
0: mí me gusta por lo mismo por lo que me gustaba Jordi en el episodio pasado. Porque cuando tu hijo está en riesgo, en este caso Jack, y el resto de la gente y la propia federación, haces lo que sea claro, claro, por evitarlo. Por y luego ya piensas si es correcto o no. Y como pasaba Jordi, hasta cambias de opinión. ¿no? Pero claro, Pero es lo primero, muy duro. Es, es muy duro. De hecho, decía el propio Terry Matalas en una entrevista que en las reuniones con los guionistas y demás esto... Es lo que más costó de demostrar, ¿no? Eh, tuvieron que estar todos de acuerdo para ponerlo en el episodio, porque suponía explorar territorios nuevos, como prácticamente muchas de las cosas que vemos en la temporada, y eran conscientes de que podría haber algunos fans que pensaban que, que estuvieran en desacuerdo porque pensasen que se estaban saliendo del canon, ¿no? Del canon de esos personajes que son siempre. Eh, buenos. Muy buenos y muy rectos, eh, y que no hacen, que si se saltan la Prime Directive es porque bueno pues porque ponen por delante el, el bienestar de alguien, ¿no? Y entonces dices, ah, lo entiendo, aquí no, aquí es al contrario, o sea, no te estás saltando una Prime Directive, estás diciendo, vamos a investigar si podemos hacer un genocidio con los Changeling, porque claro, si no, es que vamos no hay ver, otra opción.
1: Tenemos a esos Changeling infiltrados, ya no, ya no es el tema de Jack solo, exclusivamente. No, no, es claro. el saber que tienes a esta gente infiltrada en, en altos mandos de la federación. Y que llega
0: al Frontier Day, que va a estar toda la flota y que va a petar mostrada por ahí, en un mismo sistema, en el sistema SOL...
1: No sé, yo ahí entiendo, pero a la vez también me gustó mucho esa reflexión de decir, claro, es que si vamos por este camino, esto puede ser genocidio, no sé si estamos preparados para tomar esta decisión, ¿no? Y picar diciendo, bueno, ya es una puerta que en todo caso abriremos cuando nos encontremos enfrente. mientras Claro, tanto, pero Picar quiere
0: tener la información. La información y a lo mejor hasta la herramienta claro, claro. o el arma me necesaria en caso de que tengan que empuñarla, claro. A mí me
1: parece lógico, ¿no? Bueno, total, aparece aparece Vadik, aparece la Olcaudón, vemos ahí a la titán que parece estar a la deriva. ¿Pero
0: que sabemos? Porque han pensado en claro. una idea, ¿no? El propio Vicar dice «Ah, pues se me ocurre una idea cuando habla con Jack, me parece». O no algo vemos
1: así. Nosotros no sabemos nada, pero ya vemos que está...
0: Tú sabes a... que no van a estar a la deriva. Claro, claro,
1: sabemos que no están a la deriva, sino que están pretendiendo estar a la, a la deriva. Y es curioso porque Vadik dice que van a abordar la nave. Y dice, ¿no? ¿A
0: quién maneja a mi Titán que a la deriva me lleva?
1: Madre mía. Vadik eh, va a abordar la Titán, pero de nuevo se niega a usar... El transportador. Sí, sino dice que, que hay que ir con, lanzadera, con lanzadera. Que, lanzadera.
0: Que aquí a mí esto me extraña, porque ella es de los malos, ¿no? Hemos pensado y hemos dicho en donos anteriores que a lo mejor el uso del transportador es como ellos han capturado a ciertas personas y luego las han sustituido, claro, ¿no? Porque pero, no en ese momento, pero claro, ellos son los malos. Entonces, ¿por qué ella quiere evitar el transportador? No, no, no eh, Esto es un misterio sí. que, que no nos han explicado todavía, pero, pero que va a haber más. Y
1: nos sorprendió a todos, yo creo, ¿no? Dices, uy, ¿qué pasa aquí? Total que van con la lanzadera y eh, entran, ¿no? la titán y se encuentran a Jack. Eh, está clarísimo tú ya como espectador sabes que van a jugar entre comillas, ¿no? Con ellos que está es sí. todo un plan que está todo hecho eh, para pillarles. Y
0: efectivamente, pues van levantando campos de fuerza según eh, van eh, moviéndose por los pasillos y capturan a los changelings, algunos parece que los matan eh, capturan a varios changelings entre estos campos de fuerza y a la propia Vádica, además, ¿no? mientras Jordi y Alandra trabajan con data
1: claro, porque necesitamos esa información de data, o sea, no puede ser que esté lore que, 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 claro. que maneje la barca no <risa> sino que tiene que ser eh, o sea, mucho que...
0: quejarte de mis guiños y mis bueno, referencias, bueno, pues si
1: tú has empezado, pues yo sigo eh, total, que necesitamos a data Picard y Beverly se acercan a hablar con Buddy, que como tú has dicho, ¿no? está ahí encerrada entre esos campos de, de fuerza. Pero
0: está muy tranquila.
1: Y la propia Beverly lo dice: dice, está súper tranquila, eso es que tiene un plan.
0: Sí, no sé. O sea, aquí hay algo que no sabemos, porque luego, evidentemente, se va a escapar. Hacemos un mini spoiler de. No, que ya estamos en bueno, el momento spoiler. O sea,
1: el, el que ha escuchado esto ha visto el episodio. Ya sí, sabe no, ya lo sé.
0: Pero me refiero, claro, tú cuando ves que se escapa, dices. ¿Estaba tan tranquila porque sabía que tenía la colaboración de alguien, quizás de ese lore? ¿O porque aunque los de la federación que están en la Titan piensen que han hecho un plan, ella realmente va un paso por delante? Es que no lo sé, pero el caso es que ella cuenta la historia de, de dónde sale Badik, ¿no? Y cuenta su Muy historia... interesante. Y la eso, de otros eh. nueve changelings que estaba, estuvieron presos en Daystrom durante el, la Dominion War, la Guerra del Dominio, mientras experimentaban con ellos, mm. ¿no? Y de hecho, la persona que estaba haciendo esos experimentos, ¿no? Inyectándoles cosas y demás tenía la cara de ella que luego Vadik ha asumido, ¿no? Y Beverly se lo pregunta a Picard. Picard dice es para recordar su odio.
1: Exacto, tremendísimo. Que al tremendísimo. final también es
0: curioso porque en Deep Space Nine se ve eh, en un momento que Odo, ¿no? Que es el changeling que aparece como jefe de seguridad de la estación. Eh, recupera ¿no? o muestra porque claro él, él es un changeling que no sabe de dónde viene eh, tiene rasgos que recuerdan a la persona diga que le digamos que, como que le ayuda a, o que investiga con él ¿no? Uh, un poco. Entonces tiene el pelo peinado para atrás exactamente igual que él y uh -huh. este tipo de cosas. ¿no? Los changeling parece que siempre eh, toman formas de esas personas que más les afectan, ¿no? incluso aunque sea de forma negativa, ¿no? que les marcan eh, sentimentalmente de una manera brutal.
1: Aquí esto es interesante por el tema ético, no porque tenemos en principio esa federación eh, que está experimentando con... Son seres vivos. O sea, Total, claro. Están en guerra, pero están experimentando eh, con ellos. Y sí. de hecho, las repercusiones se las están encontrando ahora. Porque esos experimentos son los que les dieron a los. a estos nuevos changelings, ¿no? la habilidad de imitar justamente la sangre, de haber evolucionado de alguna manera, aunque se nos comenta que es a costa de tener una esperanza de vida más corta y una vida llena de dolor. Que
0: realmente. también además da una buena respuesta a una de las dudas de Donus anteriores que decíamos, no porque claro, lo plantea Beverly cuando está en, el, en la sala médica investigando el Changeling muerto, el primero, dice «pues parece que han evolucionado». Y dices «pero si desde Deep Space Nine, desde la Dominion Gore, han pasado cuánto? 30 años como mucho», tanto han evolucionado en 30 años. Y claro, aquí sabes que no ha sido una evolución natural, no, sino una evolución estos... dirigida, o quizás al azar, pero a base de estos experimentos claro, en Deistrom. Si
1: en Deistrom no hubiesen estado ahí experimentando con ellos, pues quizá no estaríamos en esa situación. Y de hecho ella comenta que que iban a ser los espías perfectos, es evidente, claro. porque es eso. O sea, se pueden infiltrar en absolutamente todas, todas partes y saltarse eh, ciertas. Cualquier
0: mecanismo que hubiera de seguridad. De seguridad. Esto de, ¿no? Porque
1: Picar, hay un momento que dice: es que, claro, en teoría, pues te hacen esos análisis genéticos, no sé qué, no sé cuántos, pero ya con esto, con esto no es agua de borrajas, porque es que no, no se puede controlar. ¿no? A mí de me ha gustado manera.
0: mucho también no que ella recuerda que no fue la flota estelar la que llevó la cura del virus, que y creó la sección tú, 31 ¿eh? en la Dominion War ¿Te acuerdas que lo comenté sí. cuando.? Picard sí, sí, sí. dice eh, la Federación les llevó la cura no sino que fue uno de ellos mismos que no dice el nombre pero sabemos que fue Odo y sabemos que fue cosa de Bashir el doctor de Deep Space Nine y O'Brien que no los mencionan por el nombre pero fueron ellos los que se saltaron la negativa de la flota porque la flota estelar dijo que no que no querían llevarle la cura entonces me parece interesante porque muestra hasta qué punto los vencedores reescriben la historia y hasta qué punto incluso Personas como Picard, ¿no? un almirante tan, eh, no sé, tan respetado, tan importante, él seguía creyendo que fue la flota estelar porque, eh, los que llevaron la cura, porque él cree en la bondad de lo que hace. Ahí
1: voy. Los buenos siempre van a teñir de bueno todas sus acciones. Eh, van a, o sea, se va a intentar, como tú decías, reescribir ¿no? ciertas cosas para seguir siendo buenos, para seguir siendo buenos a, a ojos del resto de la gente. Es súper interesante esta parte. ¿no?
0: Y una ambigüedad moral brutal. Absoluto.
1: Todo. Toda esta parte... A mí me, me gustan mucho las historias estas en que se muestra... Hablamos de Star Wars también, ¿no? Lo, sí. lo mencionamos mucho. de Cuando se muestra que no todo es blanco-negro. ¿no? no Además, te eso. hace
0: empatizar hasta cierto punto con el dolor uh -huh. de los que son los malos de esta temporada, de Badic uh -huh. y compañía. Y eso, y eso gusta, porque tú quieres que los derroten, pero al mismo tiempo entiendes... ¿Por qué Badik tiene un odio tan atroz hacia lo que significa la, la flota estelar? Sí. Porque es la flota estelar que ella ha conocido, ¿no? Sí, y a mí sí, esto sí. me encanta. De hecho, ya menciona, ¿no? Que eran parte del proyecto Proteus y demás. Y, y bueno,
1: y Picard y Beverly buscan, ¿no? Esto un poquito más tarde, pero vamos, sí. lo decimos ya ahora, buscan información del proyecto Proteus y ven... Eh, con el, el, lo que usaron para inyectar. Una de las ¿no? cosas que usaron, sí, sí que con y eso las
0: pueden. Dicen,
1: claro, con esto a lo mejor podemos detectarles, podemos saber quién es Changeling y quién no. Exacto,
0: porque tenga ese componente ¿no? en su Ahí sistema. Está. ¿no? Y con lo es, cual bueno, dices,
1: bueno, ya tenemos un inicio, un algo, una manera, porque lo más lo, el primer paso es, es saber detectar, quiénes son. Claro. claro, saber, o sea, cuando estás hablando con alguien, saber si es. ¿esa persona? El problema
0: es que no es tan Uy, no. evidente, porque claro ellos los detectan utilizando el ordenador ¿no? que hace con los escáneres de a bordo, pues, eh, detecta ese componente y dice, vale, pues aquí hay dos changelings que están caminando por este pasillo. Supongo uh -huh. que tú, si llevas un tricorder, ¿no? pues puedes ir con el tricorder y dices, ah, vale, tú eres changeling y tú no. Pero claro, uh -huh. si yo soy changeling y tú te acercas a mí con un tricorder, antes de que tú mires la pantalla del tricorder yo te pego un tiro. O sea, que es un primer paso, pero... Bueno,
1: pero al menos tenemos una, pero es complicado. Como una esperanza. Por decir, una manera de algo que hacer. ¿no? Bueno, de la misma manera que tenemos a Vadik ahí atrapada en esos campos de, de fuerza, pues los esbirros estos, que yo no sé si son changelings o qué son. Yo creo que
0: sí son changelings. Que siempre
1: van con esas máscaras y tal, no lo sé. Pero son
0: diferentes changelings.
1: Sí, no sé, algo hay ahí. Pues claro, ellos también están entre campos de fuerza, pero el problema es que Jack y Sidney se han quedado también atrapados ¿no? entre campos de fuerza.
0: Están al hecho... principio
1: a salvo... Pero, eh, claro, no pueden salir de ahí.
0: Yo, de hecho, he llegado a pensar que alguno de ellos podría ser Rafi o Worf, ¿no? Porque se dice en un momento del episodio que ¿What? están por ahí investigando pero no, no salen en el episodio. Y dices, ¿qué coño estáis investigando si ya están aquí Badic y la, y la nave? Y ¿De yo dónde pensaba, sale
1: esto, Luis?
0: Pues lo, lo llegué a pensar que alguno de esos... Porque de alguna manera, algún, de alguna forma que se mueve alguno de esos esbirros con la máscara, yo llegué a pensar si podría ser alguno... Pero entonces son malos. Wolf no y los, No, están infiltrados y están esperando el momento justo para mostrar que son los buenos y cambiar las tornas. Pues
1: no sé, no lo muestran en ningún momento en este episodio. Claro,
0: pero sí que sabemos, <risa> Laura, que, eh, porque lo han dicho Terry Matalas y demás, que este episodio y el siguiente son como una película en dos partes. Es decir, que vemos lo que vemos en este episodio va a tener una continuación natural en el episodio 8 y de alguna manera van a tener que, so, so, no sé, que salir de, de este atolladero, ¿no? Y yo creo que una de las maneras puede ser que se demuestre que alguno de estos supuestos changeling que van con las máscaras sea, sea un work for rafael. Bueno,
1: yo lo siento, no te lo compro. Eh, seguro que me equivoco, porque yo siempre me equivoco, así que a lo mejor tiene razón, pero yo no te lo compro. Me parece descabellado. I'm sorry. No te lo compro. Total, que tenemos ahí a Jackie y Sidney, dicen... ¿no? Eh, Sidney le dice a su padre, oye... eh. Tenemos que salir de aquí, ¿no? Usa el, el transportador. Exacto. Pero como Lore ha tomado el control, no solo ha tomado el control del cuerpo, digamos, de Data, sino que toma el control de la nave, de toda la nave. Y además es cual, un
0: cabrito, porque quita los campos de fuerza y dice, vamos a igualar el terreno de juego.
1: Hola, eh, ¿no? En plan de, los enemigos de mis enemigos, bueno, ya, ya tú sabes, ¿no? Lo que, lo que sigue. Y de golpe porrazo ya no es solo que Jack y Sidney no pueden salir de ahí, sino que, como tú dices, esos campos de fuerza desaparecen y de nuevo tenemos a esos esbirros, Changeling, Worf y Raffi, mmm, lo que sea, yo ya no lo sé. No
0: digo que esos dos sean los que están con Jack y Sidney, sean Worf y Raffi, pero que algunos de los que aparecen después, que igual puedan ser.
1: Eh, Badi que escapa la vemos de Picard y Beverly no paran de disparar a, es curioso porque a esa no le masa, hacen nada no ella sube para que ahí es un poco un lo que pasó cuando
0: Seven en aquel episodio ve al, al Changeling dispara pero se convierte en, en formato viscoso y se mete por dentro de las paredes de la nave y ella le dispara aunque poco no decíamos pero dispara pero parece que no tiene ningún parece efecto parece que cuando
1: están en formato carne picada digamos no ese formato viscoso las balas no les hacen nada que solo puedes matarles si, bueno, si parece... están en formato humano digamos
0: bueno tampoco
1: Alguno vimos en, en episodios anteriores que, es que habían habían muerto cuando eran cuando estaban en, en forma humana eh sí que lo vimos así que bueno no sé ahí bueno
0: vimos a Jack matando a algunos eso en plan muy badass pero a los, a, uno, cuatro
1: esos a los cuatro,
0: exacto, pero a algunos les rompía el cuello y a otro les disparaba como en la cabeza. Entonces vale. no sé si era porque estaban en formato humano o no, porque fíjate que en este episodio, cuando abordan la nave, hay un momento en el que disparan algunos Changelings, que hemos dicho que parece que algunos de esos Changelings con las. con las máscaras eh, acaban muertos pero luego al final acaban abordando el puente no y salen muertos, todos. No estaban muertos,
1: estaban de parranda. Estaban de parranda, de efectivamente. Sí, sí, sí. Ahí, ahí hay cosas que no sabemos realmente, ¿no? Bueno, total, tenemos a Vadik que se escapa y eh, a Jack y Sidney en una posición eh, muy complicada porque tienen a esos changelings que vuelven... Sí, pero es que encima también.
0: Lore, que ha sido un cabrito, levanta un campo de fuerza que separa a Jack de Sidney. De
1: Sidney, exactamente. Entonces... Eh, una escena súper chula, a mí me ha flipado, yo lo ha siento, mucho. a mí me ha gustado mucho. Jack sí que se deshace hiper badass, o sea, este tío tiene algo, vamos, porque no es normal, eh, se carga al, al que iba por él, no al esbirro que iba por él. Pero tenemos a Sidney al otro lado de ese campo de fuerza. Que
0: le está costando un poco más, le el costando. otro Changeling la, la golpea, etc. Y
1: vemos a Jack que se le iluminan los ojitos, pero en este caso se le ponen rojos ahí, y. Curiosamente, a Sidney también hay una conexión. Exacto. Se le ponen también los ojos rojos a Sidney y, y el, vemos sí. que eh, Jack todos los movimientos que él hace. No, pero los empieza, hace. empieza a sí, guiarla
0: sí. también como moverse, le dice. Sí, pero lo hace él. Agáchate, ahora rueda por pero aquí, lo pero él. lo hace él y vemos ¿no? esa coreografía donde los dos personajes, no separados simplemente por ese campo de fuerza, hacen los mismos movimientos ya totalmente a solas, porque su Changeling ya está muerto, y Sidney con el suyo, y me parece súper flipante.
1: Es genial, de hecho ella consigue derrotar al Changeling, pero evidentemente la vamos a ver. Eh, flipada, porque dice te has metido en mi mente, o sea, Exacto. estabas en mi mente estabas en mis eh, pensamientos. A mí me parece
0: que es otra evolución de los poderes de Jack, porque lo del ascensor, lo del turboascensor del principio es receptivo ¿no? es Tú tienes bajadas tus barreras porque tenemos esa conexión, yo escucho lo que, los pensamientos que tú transmites ahora es emisor es los pensamientos que yo tengo y los movimientos no es algo motriz también te los envió a ti. Bueno,
1: ya hemos visto la diferencia. Ahora mismo Sidney tenía los ojos rojos, en cambio en el ascensor no. no Por había, eso te ¿no? digo, ¿no? O sea, Esto, que sí,
0: estamos sí. viendo una evolución en Jack de, de manera muy, muy rápida.
1: Al mismo momento que tenemos, ¿no? Y que estamos hiper hipernerviosos viendo a, a Jack y Sidney, o a Sidney especialmente, luchar contra esos changelings y demás, tenemos a Jordi que está absolutamente desesperado porque le está viendo en las cámaras que su hija está en peligro y está completamente desesperado y hace eh, de todo para conseguir eh, encontrar a Data ¿no? o sea, echar de alguna manera a Lore y que Data tenga fuerza suficiente para salir a la superficie es una escena maravillosa cuando Data toma el control sí. eh, y se, se ve se sabe, ¿no? se ve que, están, que Data está ahí.
0: Sí, porque es una escena de apelar a los sentimientos de Data, es una escena relativamente cortita, pero aquí creo que Levar Burton, el actor, está Espectacular. A mí me lo pareció ya en el episodio anterior, pero aquí, no sé, me parece brutal, ¿no? Y decía, no sé si era la propia Gates McFadden, ¿no? La que hace de Beverly o Jerry Ryan, la que hace de Seven, que decía que, que qué maravilla, ¿no? Haber quitado a Levar Burton el visor que tenía sí. en las temporadas de, de Next Generation porque sus ojos son súper expresivos. O sea, es que el actor está tremendo. Mira que vimos el episodio dos veces y en las dos yo me emocionaba en, en, en ese momento, ¿no? Entre entre Jordi y Data. O sea, Supongo
1: que también ayuda a que los dos actores son muy amigos sí, ¿no? en la claro. vida real, siempre te facilita un poco las cosas.
0: Totalmente, de hecho Brent Spiner fue padrino de Levar Burton en su boda, no y claro, se conocen desde hace mil años y han tenido una estrecha. relación muy estrecha. Sí sí, sí sí sí
1: Bueno, total, tenemos a Baddick persiguiendo a Jack, va con otros otro changelings, que es lo que decíamos antes, de golpe, eh, changelings que estaban muertos, de, de dónde golpe, han vuelven a salir o no sé qué pasa. Total, se meten en el Turbo Ascensor y acaban Van, pero en
0: el, eh, el tour ascensor que da acceso al, al puente. puente por eso vemos ¿no? que se dice por, por el comunicador de no dejéis que lleguen al puente no y dejéis. vemos a Shaw al capitán y a otros dos tripulantes intentando que no lleguen, ¿no? pero el Changeling que está acompañando a Baddick se gira y mata a esos dos tripulantes con su phaser y da un momento que claro flipas porque si sí, aquí estábamos pensando ¿qué pasa con estos Changelings que parece que no les afectan los disparos? porque Shaw parece que se carga al Changeling y de repente ¿no? nos enfocan a Shaw y el changeling se recompone como si nada justo detrás de Shaw. ¿no? Y cuando tú quieres decirle, gírate, gírate, que gírate, está de gírate detrás, que está detrás. detrás, le coge de la cabeza y se la estampa contra los mamparos de la nave no y lo tira dentro del turboascensor ascensor donde está Vadik que dices, es brutal. Y a mí me pareció terrible, además, ¿no? También muy duro, que escuchas por el comunicador a Show decir, Volaz el turboascensor para que no lleguen al puente, Aunque a pesar de que él
1: está adentro. Uf, madre mía. A eh, uh, Show te queremos, te queremos mucho. Sé que te odiamos también, pero te queremos mucho, ¿vale? Queremos que estés bien. Cuando llega justamente el puente, ¿no? Se abren las puertas de ese turboascensor y está ahí en el suelo medio tirado, al suelo, Shaw, el suelo, sí. show, El eh, show... Tiene la
0: cara ensangrentada, yo, le cae una lágrima y todo. Yo, Mira que sale poco también en este episodio, pero tiene unos momentazos, Todd Stashwick, que está, bueno, es que está muy bien escrito. También. Yo solo tengo
1: que decir que ya le sigo a nivel personal eh, en Twitter, porque... Me he rendido al poder ¿Ves? de Show. Eh, ya está. O sea, lo siento. Es que es para ello. Da mucha cosa, pero claro, no te da tiempo para reaccionar. Da mucha cosa porque
0: te, te, te muestra un poco esa desesperación. Está todo perdido. De que no hay nada que está hacer. Todo, todo, todo lo que has intentado, incluso pensándolo bien, los campos de fuerza, esto, lo otro. O sea, no tienes nada que hacer, ¿no? Y de hecho cuando cae Show al suelo, que parece que el turbosensor está vacío, ¿no? se ve cómo surgen dos changelings del suelo que cobran forma y uno es Badic y el otro es el, el otro es Birro.
1: Y claro, ya apuntan a CBN a la cabeza y se hacen ¿no? con el control del puente, del puente de mando. Eh...
0: Pero es que no solo eso, es que por otra de, los, de las puertas de acceso al puente...
1: Uh, vienen más.
0: Empiezan a entrar changelings, que lo que digo, eh, en la lanzadera cabían los que cabían. ¿De dónde han salido estos? Tienen que ser los que supuestamente... Habían matado los de la nave al principio, ¿no? Y que pues, no estaban muertos.
1: La verdad es que no, no lo sé, pero total, Vadik se vuelve, a se, se sienta en la silla de capitán. ¿Cómo no? Hay otra persona ahí sentada en la silla del capitán, abre comunicación en la nave y se autonombra capitana de la Titán, di que sí, y dice que sí, Jack, que si sí, estás escuchando, que es el momento de que sepas quién eres realmente. Exacto. ¡Wow! En ese momento ya te quedas en plan de si es que está claro. O sea, eh, Jack, lo del síndrome este irumódico, nos acalló un poquito, no, nos tranquilizó en el episodio anterior, pero es evidente que no. O sea, es evidente sí, que Sí, sí, pero hay lo algo. de que
0: está claro, eso lo dices tú, porque esto no deja claro absolutamente no, nada.
1: Claro en el sentido de que hay algo más y, y parece que Vadik sabe que, qué es, quién es, o oh, ya no sé qué. Término usar.
0: Jack. Tremendo, tremendo, porque además se acaba así y te deja, ¿no? Es eso, es un cliffhanger porque es que te deja totalmente destrozado, porque la nave está a, a merced de Vadic, de sus esbirros Changelings. Eh, hay poca tripulación, porque recordemos que gran parte de la tripulación la transfirieron a la Intrepid eh, uh -huh. en ese episodio anterior, ¿no? Eh, pero claro. No tienen nada que hacer.
1: Y sobre todo, tiene esta sensación, lo que decíamos justo ahora, ¿no? de que está todo perdido. De que parece que siempre van un paso atrás, eh, parece que no van a salir de esta. Y no, o sea, como espectador, no ves una salida, no ves una opción, no, ves, no tienes esperanza casi de en que, en que vayan a salir. No, o sea, no hay, ahora mismo no hay esperanza. Tú dices, bueno, pues Vadic ya tiene la nave, Jack está en la nave, con lo cual, en principio, dices, bueno, más o menos tiene a Jack, encima le pincha un poco con esto, ¿no? Diciendo, es hora, es el momento, ¿no? Ya, ya te toca saber quién eres realmente. Evidentemente, yo si fuera Jack diría sabes algo que yo no sé, quiero saberlo.
0: A mí es porque como, es algo que, sí. que
1: se refiere a mí. Totalmente. Con lo cual yo soy el primero que debería totalmente, saberlo. ¿no? Totalmente. Eh, uf, tremendo, tremendo.
0: Tremendo. Eh, la verdad es que es eso. Es un episodio que a mí me ha gustado mucho, aunque tiene un ritmo un poco diferente a otros, que a veces parece más pausado. pero ¿Sí? no, a, a mí no me
1: lo ha parecido. ¿eh? Más
0: pausado en el sentido de que transcurre como en menos cantidad de tiempo, no, en un único escenario, porque no salen Rafi, ni Worf, no sale, Riker, Riker ni, ni Troy, Diana. ¿no? Entonces es un momento temporal muy cortito, que es desde prácticamente casi que llega la nave, no. la lanzadera de Buddy. Y A lo mejor demás. una
1: hora, hora y media, poco Pero más, ¿eh? es
0: eso, es muy intenso esa, toda esa parte. Y como decíamos, es una película en dos partes si lo juntamos con el episodio siguiente. Así que habrá que ver, o sea, que este final realmente no es un final propiamente dicho de esta parte de la trama, ¿no?
1: Me ha gustado mucho Vadik en este episodio porque, claro, cuando te explica, ¿no? Cuando te cuenta un poco de dónde ha salido quién es realmente Vadik, eh, ostras, le da una profundidad al personaje que no tenía antes. No, no es no una psicópata es, sin exacto, más. No es una loca y eh, sin más, sino es alguien movido por el odio, pero un odio que, que no sé si puedes entenderlo, porque no, no voy a. nunca voy a poder entender ¿no? ciertas personas que se mueven o hacen cosas movidas por el odio, pero, claro, es que pero es que ha sufrido mucho que... y ha visto sufrir mucho a compañeros. Ah, es lo sexual. que te iba a decir.
0: Ya no solo que sufras tú, sino que han sufrido tus compañeros y que además a muchos de ellos los tenía en esos cilindros, ¿no? Claro. En formato. Es decir, que los estaban inguneando. O sea, para, para la, esa investigadora de la sección 31 en Daystrom eran simplemente. Es como
1: si me capturan a mí y tienen, simplemente
0: un objeto o a mi
1: familia o a mis amigos a quien sea, pues completamente desnudos y les van cortando trozos de piel Totalmente. o les van inyectando cosas. Entonces, claro,
0: se entiende también un poco por qué tiene a a veces no da esa sensación de estar un poco para para allá, ¿no? Sí. Que, que tiene la mente un poco desviada, de que, que no solo es que sea claro, psicópata. Ese
1: odio también al final te manipula, ¿no? Ese, te hace perder a veces el el sí. camino. De también maneras... creo que está manipulada por el propio... Bueno, no sabemos ese jefe, no sabemos realmente quién es...
0: Yo es lo que te iba a decir. yo es lo que Los te propios iba a decir.
1: changelings, estos changelings nuevos. O sea, yo
0: sé que estos changelings tienen un cierto odio a la federación, eh, pero también porque no saben más allá, precisamente porque creo que ese jefe del que todavía no sabemos nada está evitando que entiendan más allá eh, lo que hay. Y creo que los está, los está manipulando. Y fíjate, yo llego a pensar que al final podría ser que acabe ayudando a picar y compañía. No lo Uf, sé. Um,
1: yo creo que no hay tiempo suficiente. Eh, si hubiera más tiempo a lo mejor, pero no sé si lo veo. Vale, quizá no. Eh, por, por un tema de tiempo ¿eh? Si hubiera un poquito más de tiempo, a lo mejor sí puede haber como es el típico arco este de redención, ¿no? De alguna manera de decir, sí. vale, me doy cuenta de que he estado movida por el odio, que también han, me han manipulado, es que han ha usado habido, mi odio. Es que
0: ha habido ciertas cosas en este episodio que me han mostrado, ¿no? Que a pesar de lo que lo chunga que es Bad y que a pesar de todo, que no lo sé, que, que no tiene la misma... O sea, lo suyo tiene una justificación y, sin embargo, el jefe de la cara este... Creo que simplemente es más malo o puro.
1: Y el jefe se está aprovechando de ella, absolutamente. A eso me refiero. Se está aprovechando de su odio, ¿no? Justamente.
0: Y en el momento en el que ella se dé cuenta de eso, a lo mejor va a empezar a pensar... ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy poniendo en riesgo mi vida y la de mis compañeros changelis cuando el otro tío ¿no? está tan tranquilo? Sí, simplemente... lo que pasa es
1: que ella ha sufrido mucho. Nos sí. ha quedado muy claro y no sé si lo veo, ¿eh? sinceramente. Claro,
0: pero tú imagínate que picar y compañía... Porque picar siempre hemos dicho, no es un personaje muy recto, aunque en esta serie no nos estén mostrando pues eso unas situaciones más críticas donde se plantean cosas que piensas no son tan buenas.
1: Bueno, de hecho, ¿Y si picar... perdona, Luis, hemos, no hemos mencionado... Que cuando estaba Dick eh, ahí en, en eh, capturada, digamos, no sí. eh, eh, hay un justo están Beverly Picard que sacan las armas en plan de nos la tenemos que cargar. La única solución es cargarnos a esta mujer. O sea, no lo dicen clarísimamente, pero, pero sí, sí, se el... intuye claro. que es la, eh, la, la conclusión a la que llegan de como están faltos de esperanza absolutos, de es que no sabemos La única qué hacer, salida es eliminarla. La única salida es cargárnosla. Y no se la cargan porque justo... Porque no pueden. Porque Lore, Lore es en ese momento que quita los campos de fuerza y ella se escapa. Que
0: si no, vete tú a saber. Si no, no creo que hubieran podido tampoco cargársela, por lo que hemos visto de que claro, parece que pero... estos changelings... Eh hay algo raro con sí, ellos. Sí, pero,
1: pero el, el salto mental ya de este Picari, de Beverly en este caso, de esos dos, porque aquí son padres, no son no claro, es federación ni nada. Pero yo fíjate nada, ¿no? que
0: sí que creo que en algún momento de la temporada también va a tener que haber un reckoning, que dicen en inglés, ¿no? Sobre todo, o sea, una, un ajuste de cuentas con todo lo que es la sección 31 y esa parte de la federación que opera un poco fuera de la legalidad, y Picard precisamente es un personaje que siempre ha sido muy recto, incluso en esta temporada en la que estamos viendo que se plantea cosas chungas, pero quizás tenga un final, porque precisamente esta temporada es como la despedida definitiva de esta nueva generación, no que ya es la vieja generación, y a lo mejor Picard ¿no? tiene una reacción que hace que, que saque a la luz esa sección 31, que en teoría es súper secreta, y a lo mejor Paddy cuando vea esto piensa... Joder, no está todo perdido, ¿no? O sea, no tengo que ser enemiga de toda la federación porque hay gente buena también, y quizás esta persona de la cara, ¿no? Que me está manipulando, ha querido que no viera nada más allá de mi odio. Hmm. Podría ser.
1: Veremos. Eh, la gran pregunta después de ver este episodio es lo que decíamos antes: ¿qué o quién es Jack? O de
0: Fakis Alice.
1: Sí, pero en este caso, en vez de Alice, Jack. Eh, tenemos claro, yo creo que todos tenemos claro que ni síndrome hidromónico ni hostias en vinagre, pero yo no tengo ni, o sea, ninguna idea, nada. Mira que he leído teorías, teorías, bueno, es que Zenrelli, teorías.
0: Hay montones, 3 ¿no? millones. Porque, no tengo
1: idea de qué o quién. es Ya Jack. que es
0: así, tiene estas capacidades por herencia genética, porque claro, Picard, su ADN fue modificado por los Borg. Beverly tiene un ADN que ha dado lugar a un hijo, Weslin, que se ha ido con el explorador y que es capaz ¿no? de moverse en un plano superior al, al físico. Entonces, ¿puede ser que eso tenga que ver? O puede ser que eh, Jack haya sido objeto de algún experimento en Daystrom y por Hombre, eso Vanessa. Sabe... lo sabría, ¿no? Bueno, ya lo no sé, pero ¿por qué Badic sabe tanto de, de Jack? Eh, o simplemente fue que cuando. Eh, alguien se les dijo lo de Daystrom se infiltraron y obtuvieron esa información o puede ser que Jack sea un proto-Q o un protoBorg.
1: fíjate que yo un proto-Q no lo veo porque ya tuvimos a Q la temporada pasada ya y ya es como un personaje que maravilloso, yo soy súper fan de Q pero ya está, ¿no? ya está como explorado yo diría que claro, también y que el al... tema de los Borg claro, también Laura, pero no hay no alguna sé. gente
0: que dice que ¿por qué Q, nuestro Q en concreto ¿Por qué muestra tanto interés en Picard en concreto? ¿no? Eh, a lo mejor es por este tipo de paradojas temporales que tanto gustan en Star Trek, no, de que precisamente Picard tenga una relación con, con él mismo, no, a, a futuro. Es decir, necesitas conectar con él muy al principio, en el primer episodio en Encuentro en Farpoint de la Nueva Generación para desarrollar las historias que lleven a que haya ese hijo y que más adelante en el futuro dé lugar a esos Q, ¿no? Y entonces ya no todo, ese, todo ese círculo paradójico temporal quede cerrado, ¿no? Lo yo sé. no tengo
1: ni idea, no tengo ni idea, no hay, de todas las teorías que he leído, ninguna eh, como que me llama la atención de, ah, esta es, ¿no? Eh, estoy súper despistada. y Yo no, y no sé tengo para ni qué idea. lo
0: necesitan tampoco. No, no, claro. Porque claro, claro si él tiene esas capacidades por esta herencia porque no es síndrome irumódico y han capturado el cuerpo de Picar que tampoco tenía síndrome irumódico, sino otras cosas. ¿Por qué Picar, por ejemplo? ¿Por qué necesitan el cuerpo de Picar? Yo puedo pensar que a lo mejor, ¿no? Nunca lo hemos visto, evidentemente, en la nueva generación ni en las temporadas anteriores de Picar, que por algo Picar no mostrase estos rasgos, ¿no? De escuchar pensamientos de otro, de proyectar los tuyos, uh -huh. y que a lo mejor sea porque Jack, precisamente por esa herencia con Beverly, le haya aportado ese algo que le permita digamos, ir un paso más allá de lo que tiene Picar. Entonces a lo mejor quieren el ADN de Jack para que ese Picard que tienen ahí capturado pueda mostrar las mismas capacidades que Jack y liar la parda en ese Frontier Day, parte. ¿no? Porque, claro, eh, iba a dar una conferencia, una charla sí. eh, picar en el Frontier Day, va a estar al rodeado pues, de la plana mayor de la flota estelar, de la plana mayor de la federación, ¿no? A lo mejor, precisamente, si lo controlan, puedes decirle pues pégate un tiro, porque ya hemos visto que Jack es capaz de proyectar mm. esas acciones con, con Sydney, pues a sí, lo mejor sí. ese Picard, que tiene esas capacidades pero están latentes, con el ADN de Jack, las puede mostrar y puedes pues, hacer que la federación implosione desde dentro.
1: Total, que estamos hiper perdidos, No tenemos mucha idea. Y eso mola mucho. Estar en un episodio 7 y decir, se viene, se viene. Eso lo y dices no tú sé... porque
0: a muchos fans les molesta mucho. Bueno, que estemos en el episodio 7 y tengamos tantas dudas.
1: Pues a mí me encanta porque dices, sí. me van a venir hostias por todos lados y no sé realmente dónde ni por qué ni nada. ¿no? Y mola esta esta sensación de estar viendo la serie y decir, pues no tengo ni idea. Y leo cosas y ninguna digo, ah pues tiene que ser esto sí o sí. Bueno... Ya veremos.
0: Exacto, nos quedan tres capítulos, eh, gente que ha visto ya eh, los dos siguientes porque creo que el último no, ha, no lo ha visto nadie todavía dicen que son estupendos y el propio Terry Matalas, ¿no? ante muchos fans que dicen, no, es que Troy no sale casi y demás, dice, a ver, no sale tanto porque la actriz
1: no Marina podía. Sirtis
0: vive en Londres ¿no? esto también se rodó en momentos todavía un poco complicados, no tenía tanta disponibilidad pero dice, esperaos a los tres últimos episodios que quedan porque Troy va a tener un papel. Importante. Sí,
1: que me gustó un retweet que hizo la actriz que hace de Seven, ¿no? Llamando un poco la atención de los fans haters, de decir, oye, o sea, calmaros un poquito. La gente tiene vidas, la gente tiene familias, la gente tiene, pues, bueno, cosas en sus vidas que puede ser que a veces pues no puedas participar tanto en o un no proyecto. Quieras. O no quieras, da igual, pero a veces quieres, pero si directamente no puedes, ¿no? Entonces, calmaros, tranqui, porque a lo mejor no es que ah, no quieren usar a Droid, ¿no? A lo mejor es que no se podía, o era ella, Exacto. la propia actriz, que a lo mejor tenía ciertos problemas familiares, eh, problemas de eh, viajar, por ejemplo, de bueno, su, su familia. Su marido
0: murió hace relativamente poco. Ahí voy,
1: entonces, eh, calma, eh, me gustó muchísimo, fue súper directa, pero muy elegante. Fue muy Seven. Muy Seven, total, ¿no? Entonces yo como estoy enamorada de esa señora, pues eh, vamos, y tú, tú
0: y muchos otros estamos. Ah,
1: sí, sí. Bueno, pues, oye, y bueno,
0: hablando de enamoramientos hablando de enamoramientos, todas las relaciones románticas o pseudo-románticas que estamos viendo en la serie, ¿no? Como la Cruz ¿no? Eh, Jack y Sidney, o lo que narices pasa con Beverly Picard, o con Seven y Rafi, ¿no? Que habían tenido su relación. Según el propio Terry Matalas, dice que esas relaciones están ahí, pero que serían para explorar en una futura serie Hombre, ¿no? porque claro. dice que esta no es una temporada Evidente. romántica para ellos evidentemente porque la trama es otra va por otro lado pues y claro. nada
1: Star Trek Legacy y
0: listos bueno es que se habla cada vez más y de hecho parece ser que el propio Terry Matalas ha hecho la propuesta a Paramount ¿no? de esta serie escrita por él donde se mostrarían pues Ciertas. Pues eso, una nueva generación con algunos personajes de La antes, nueva generación de la nueva
1: generación. Totalmente.
0: De hecho, el propio Levar Burton, que hace de Jordi LaForge y su hija Mika, que hace de Alandra, ya han dicho eh, públicamente que ellos estarían encantados. Ashley Sharp Chestnut, que hace de Sidney LaForge, también estaría encantadísima. Lo que pasa que el Trey Matalas, ¿no? Lo decía el otro día en Twitter, que dice. Bueno, podéis hacer mucho ruido en redes sociales, porque al final, ¿no? Esto puede ayudar, pero al final, para lo que es, es una es un, un estudio. Entonces, si la gente se compra, pues no sé, la banda sonora que se acaba de poner en preventa ahora, ¿no? Con una edición así especial, muy chula, o se compra los eh, los discos de Blu-ray, o ve la serie, o cosas, ¿no? y, y tiene una audiencia del copón. Pues a lo mejor Paramount le da por apoyar la creación de esta serie, porque de momento ha confirmado que, aunque la idea la ha presentado, no se está trabajando en ello.
1: Bueno, veremos. Pero bueno, sí que hay algunas nuevas series, ¿no? en Ahí en Barbecho, en producción.
0: Exacto, o no sé se, cómo están. se ha anunciado, de hecho, que se va a hacer Starfleet Academy. ¿no? Academia de la Flota Estelar, que entra en producción en 2024, así que hasta 2025, no creo que veamos la temporada. Y es curioso porque la actriz que pone voz a Mariner en Lower Decks va a estar en el equipo de guionistas, que creo que es la primera vez ¿no? que un actor, participa a su vez, un actor de una serie de Star Trek participa como guionista uh -huh. en otra. Y según el mensaje que pusieron cuando anunciaron la serie, eh, la gente que ya sabéis que le da muchas vueltas a todo y que intenta analizar cada palabra, piensan que que podría estar esta serie en el timeline de Discovery, ¿no? Mm. En el siglo 30 y no sé cuántos. Que yo, sinceramente, fíjate, preferiría ver algo en el siglo 25 porque justo esta esta, serie, esta temporada de Star Trek Picard transcurre en el año 2401. Es decir, hemos tenido la serie original en el siglo 20, 23. Dos, ¿no?
1: O sí, 23 bueno, no, sé. no hemos
0: tenido la nueva generación en el siglo 24 y me encantaría ver más series que nos cuenten cosas en el siglo 25 no eh, y bueno yo quería hacer un apunte porque dijimos en el donut anterior no las naves que había en el, en el, museo, de la, en el museo de la flota y había algunas que simplemente sabíamos las, las clases no sabíamos las no sabíamos qué naves eran exactamente, pero el, el diseñador de producción compartió oficialmente todo lo que hay en el museo y simplemente por, por completitud, ¿no? porque nos gusta contar estas cosas. ¿no? El crucero de, de batalla Klingon de clase Katinga, que yo decía... Que podría ser la Cronos One, efectivamente es la Cronos One, la nave del Canciller Gorkon, que aparecía en Star Trek VI, en aquel país desconocido, que dice que está en préstamo. Porque la gente dice, ¿qué hace un crucero, no? Klingon en el Museo bueno, de la ¿no? Flora. Los,
1: los museos se dejan cosas entre sí.
0: Efectivamente, lo cual demuestra que los Klingon tienen también su propio Museo de la Eso Flota... Eso no sé
1: si me encaja mucho, también te lo digo, ¿eh? pero bueno, vale, ok, lo compro.
0: Luego, la nave de clase Miranda que hay es la USS Saratoga, la de clase Nebula es la USS Lexington. Una de las clases Akira es la Sentinel y la otra es también un guiño que es muy bonito, que es la Wershkin, que es un detalle bonito porque Annie Wershin es una actriz que además de la serie 24 hizo de la reina Borg en la temporada 2 uh -huh. y le diagnosticaron cáncer en 2020, eh, pero ella siguió actuando y murió en enero ah, de 2023 uh -huh. a los 45 años. ¿no? Entonces uh -huh. le dedican una nave en la serie. Luego se confirma que la nave de clase Constellation es efectivamente la Stargazer de Picard la de clase Saber es la Argo. Eh, y recordaron además, no que me gustó también, porque en el donut anterior decíamos que la de Fayan que había no podía ser la de verdad, porque había quedado destruida en la Dominion World y que uh -huh. era la Sao Paulo que le, la renombra Y lo recordaron en Twitter. Tened en cuenta que esto que es la Sao Paulo. Mini
1: punto para ti. Mini Muy punto bien. para mí.
0: Y yo creo además que esto encaja perfecto con lo que ya decíamos de que todas estas naves van a tener un papel protagonista al final de la serie y que, claro, no puedes destruir la Enterprise A ¿ah, de Kirk, ¿vale? No puedes destruirla. Entonces, está claro que con la cantidad de malos que hay, alguna de estas naves van a destruir. Pues bueno, puedes destruir la New Jersey que se te mencionó o la Argo que hemos dicho aquí o la Sentinel, o la Saratoga, porque dices, vale, pueden ser más o menos interesantes, pero no tenemos como fans esa conexión Total. sentimental tan grande como sí que tenemos con la Voyager, por ejemplo, con la, eh, con la Enterprise A, ¿no? Estas dos, por ejemplo, no te las puedes cargar.
1: Y yo eso sí que creo que puede pasar, es una teoría que sí que compro la de que mencionábamos en el Donut anterior, ¿no? De varios de nuestros protagonistas en diferentes naves, Liderando, que además ah, dijimos, nave. son naves que probablemente no tienen esa, no están conectadas, ¿no? Entre, entre sí con el resto de naves, como sí que lo están las que están en funcionamiento. Eh, yo solo lo compro. El problema es en como estamos ahora, ahora mismo tenemos a la Titán que está con de, de capitana, está tomada. La Titán no está libre ya, están todos ahí. Así
0: claro, no pero sé, fíjate que nos quedan tres episodios y que está claro que esta batalla eh, que, piens que pensamos que puede haber en el Frontier Day será en el episodio 10. Nos queda el 8, que es la segunda parte de este episodio del que hemos hablado ahora, para ver cómo se escapan. Pues se tienen que escapar de alguna manera. Y nos queda el 9, pues supongo que para poner en marcha todo este... Pues yo creo
1: que el 9 ya tendrá parte del Frontier Day. ¿Tú crees? sí Puede ser. A mí me da la sensación de que parte del Frontier Day va a ser el 9, va a haber ahí un, un final de estos que Click dices Hanger, ¡Ay, Dios ¿no? mío! Y luego el 10 se termina, digamos. Ese. Y nos
0: dejas medio episodio del 10 para hacer el cierre. Sí, con un recap. Sí. Y para que sea bonito, ¿no? Y que sí, nos deje mí, sí. a todos así como contentos, ¿no? Que no se acabe el Frontier y ya está y digas, ya no hay más serie. Pero
1: bueno, eh, quién sabe, porque luego, mira, acabamos de ver una serie que tiene un final, no voy a decir nada, pero tiene un final hiper pum pa, pum. Así que podría ser que podría ser. Picar también fuera así.
0: Esperemos Qué ganas qué pasa. de ver el siguiente.
1: Bueno, ya queda poquito, Luis. Venga, por la tele.
0: Os queremos, pues queremos 3.000